0: Festival del pensiero plurale, le parole della filosofia, secondo appuntamento ad Ancona al Teatro Sperimentale per questa iniziativa che è ormai una tradizione per la città di Ancona, che è organizzata e ideata dal professor Galeazzi e patrocinata dal comune di Ancona, dalla Società Filosofica Italiana e anche dall'Università Politecnica delle Marche. Questa sera, relatore d'eccezione, il professor Roberto Mancini, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Macerata, insegna anche all'Università di Mendrisio in Svizzera, all'attivo tantissime pubblicazioni e tantissimi incontri e lezioni. Il tema scelto per questo secondo appuntamento è straniero, già la parola eh, ci mette un po' in in soggezione, tra virgolette, dato la la pressione che c'è attorno a questo tema, mediatica, politica, culturale, economica, eccetera. Si parte anche questa volta da una riflessione sulla Costituzione italiana e l'articolo 10 per l'esattezza che sancisce il diritto all'asilo politico per tutte le persone che eh, scappano da situazioni da paesi in cui le istituzioni democratiche non funzionano. Un tema vastissimo, controverso e spesso eh, strumentalizzato. Qual è, professor Mancini, l'approccio della filosofia attuale verso questo tema?
1: Direi che è un approccio che si gioca su due coordinate di fondo. Ecco, la prima è vedere nello straniero l'essere umano e questa è proprio una chiave di tutte le carte dei diritti, della modernità, delle situazioni, delle istituzioni democratiche che non fondano l'agibilità dei diritti, la titolarità dei diritti sulla cittadinanza, intesa in senso etnico, o comunque nel senso di appartenenza a un territorio, ma la fondano sulla dignità umana. Quindi la dignità dell'essere umano, non è anzitutto del cittadino. Lo straniero, che è appunto qualcosa di altro, qualcosa di esterno, percepito anche come qualcosa di minaccioso, ci ricorda invece quella stessa dignità che è anche nostra. Quindi direi no, non tanto, non solo lo straniero, lato come una figura distante ma la relazione con lo straniero che vuol dire scoperta della sua alterità ma anche nel contempo scoperta dell'umanità comune quindi in un certo senso lo straniero è anche uno specchio della nostra condizione quindi da un lato la prima coordinata è proprio quella dell'etica della dignità umana che è proprio fondante per le costituzioni democratiche la seconda coordinata direi di tipo politico ma anche educativo cioè vuol dire la, la, la crisi rispetto alla l'accoglienza eventuale delle persone straniere non ci chiede tanto l'atteggiamento della chiusura, quanto invece di rimettere in discussione la forma di convivenza che abbiamo costruito, perché lì dove lo straniero viene riconosciuto e accolto non significa solo aiutato a non morire, ma significa anche poi integrato in un percorso di cittadinanza adeguata, ecco laddove lo straniero viene in questo senso accolto e allora vuol dire che davvero è riconosciuto e accolto ogni cittadino anche quelli nativi. Quando invece la convivenza si fonda sull'esclusione, sul respingimento, sulla marginalizzazione, anche chi è nativo, anche chi si sente interno a un contesto politico-giuridico in realtà risulta precario perché vuol dire che i rapporti sono rapporti di potere e non sono fondati sulla giustizia.
0: La politica in Italia, in particolare in questo momento, ha una forte responsabilità nei confronti di questa accezione, di questa etica dello straniero e quindi deve essere eh, protagonista di una trasformazione culturale necessaria. Come però poter sperare in questa trasformazione, in questo cambiamento della politica quando durante la recente campagna elettorale, diciamo, eh, anche da indagini fatte ad esempio da Amnesty International, si è rilevato che è stato usato un lessico sempre più frequentemente che istiga all'odio, quindi verso il diverso.
1: Gracias si direi che la speranza non va a quella che noi potremmo chiamare la politica seconda, cioè quella già direttamente istituzionale del, di una sfera di governo e di esercizio del potere e mi pare che stiamo vedendo anche in questi giorni come comunque la concezione della politica come esercizio del potere e come lotta per la vittoria su qualcun altro poi non porta da un lato a un governo effettivo del Paese e dall'altro non sviluppa affatto la democrazia e in questo non dà risposta ai problemi. Allora si tratta semmai di ripartire da quella politica prima che è la politica dei cittadini organizzati e prima ancora forse direi delle coscienze che si risvegliano quindi è politica in questo senso ogni cura del bene comune che viene fatta in famiglia a scuola in una corsia d'ospedale in un quartiere e che poi però diventa un po' metodo di riattribuzione di diritti a tutte le vittime cioè a tutti quelli che per varie ragioni ormai la lista nella nostra società è molto lunga non riguarda solo gli stranieri da questo punto di vista stranieri sono anche anche le nuove generazioni, sono anche le, le donne per molti aspetti, sono tutti quelli che vengono marginalizzati dal sistema economico, dichiarati esuberi, tutti quelli che hanno una difficoltà, sono portatori di una disabilità. In realtà se facessimo l'elenco, gli stranieri rispetto a questo sistema per molte ragioni sono tantissimi. Allora occorre che rinasca, piuttosto che la delega, la politica prima, insomma quella che noi vediamo nei telegiornali, ma è clamorosamente sterile e direi clamorosamente sovravalututa. Valutata, e occorre che rinasca una politica prioritaria proprio dal corpo della società, in fondo tutti gli studiosi anche nel novecento ci hanno detto che democratica deve essere anzitutto la società, quando la società è democratica allora si può sperare che ci sia una forma di governo democratico che non scommette sull'ostilità, sul capro espiatorio, sull'inimicizia verso qualcuno in particolare ma veramente costruisce diritti e doveri per una buona convivenza
0: mi ha colpito una frase che lei ha ripetuto più volte che la giustizia deve guarire le situazioni non colpire chi è nella sofferenza e invece in queste società contemporanee si cerca sempre più un capo espiatorio come lei appena adesso stava dicendo
1: Sì, direi che in particolare le nostre società hanno molto aguito il funzionamento automatico dei sistemi di potere quindi il mercato, la burocrazia, la tecnologia come impianto globale, il sistema mediatico la geopolitica come rissa continua tra i governi del mondo ecco è chiaro che dove prevalgono questi sistemi di potere globale le persone non sono più non solo cittadini ma vengono ridotte a funzioni allora è tanto importante invece ricostruire relazioni la parola chiave è proprio la parola relazione che siano le relazioni riconosciute come valore allora forse potremmo attivare questo circuito positivo per cui conosciamo quello che dichiariamo straniero eh, cogliamo le possibilità di convivenza positiva laddove questo è stato fatto, penso ad alcune situazioni di paesi della Sicilia, della Calabria, la, 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 la cittadinanza, i comuni sono rinati, sono rifioriti quindi la nostra grande risorsa in fondo, la prima, è la nostra umanità e quella è sia personale che comune tutte le volte che la spezziamo, giochiamo sull'esclusione, sul potere, facciamo del male a noi stessi
0: Politica potere, potere anche economico, lei spesso anche si occupa di economia, come far conciliare la, l'attenzione etica all'altro in, al, con le logiche del mercato, insomma sì. chiamiamolo capitalismo oggi e globalizzazione?
1: Sì, direi che il fallimento di questo sistema è clamoroso nel senso che appunto un'economia che non dà lavoro, che chiude il futuro ai giovani, che desertifica la natura è chiaramente un'economia da licenziare. Dobbiamo avere il coraggio di ripensarla perché cambiare l'economia significa cambiare modo di pensare, non siamo obbligati da una legge di natura a costruire un'economia che deve produrre e consumare, produrre e consumare il tutto per accumulare capitali giocati nelle grandi borse mondiali, cioè un sistema profondamente irrat- nazionale e distruttivo. Allora occorre ripartire a pensare un'economia che dia risposta ai bisogni umani, questo è il vero significato dell'economia, che anche diventi cura per l'arte, cura per la natura, cura per le persone. Gli studiosi più avveduti, più avanzati nel mondo oggi dicono noi dobbiamo passare dal paradigma dell'accumulazione per l'accumulazione al paradigma della cura. Cioè vuol dire l'economia è quell'attività di cura delle basi materiali della convivenza che appunto è attenta alle persone, è attenta agli ambienti, è attenta alla natura e in questo realmente genera una possibilità positiva di vita buona per tutti. Allora Il mercato non è che vada soppresso ma va riportato a essere uno strumento democraticamente governabile, non può essere lui tantomeno come mercato finanziario transnazionale senza volto, senza riconoscibilità che decide del destino della vita.
0: Per concludere, Professor Mancini, i valori della Costituzione sono sempre punti di riferimento indispensabili?
1: sicuramente sia sì a condizione di superare due atteggiamenti il primo che ritiene la Costituzione un testo ormai del 47-48 quindi ampiamente superato e come dire da mettere in soffitta l'altro diciamo con una sorta di atteggiamento antiquario per cui cerchiamo di conservarla come se fosse insomma, una cosa da, da preservare ma in fondo distante comunque da, dal nostro modo di vivere io credo che invece la Costituzione vada intesa come un testo generale di soluzioni cioè vuol dire se io assumo articolo per articolo il criterio l'orizzonte che quelle parole mi danno e quelle hanno una capacità di indicarci delle soluzioni nuove inedite non in termini di concentrazione del potere ma in termini di democratizzazione della società quindi la Costituzione non è solo un testo nobile ma impraticabile la Costituzione è un testo fecondo utilissimo per dare quelle risposte che altrimenti nella misura in cui ci distacchiamo da questa nostra eredità così viva, non a caso non riusciamo a trovare.